0: Ha, biliyorum böyle akademik akademik şeyleri seviyorsunuz
1: <gülüyor> Analık, yaşlı kadın, paranlık orman, aşık olmak Bunların hepsini ben size sorsam, tek tek desem ki Elif anlat bana, aşık olmak ne? Burcu anlat bana, analık nasıl bir şey? Oturursun anlatırsın kendi deneyimin üzerinden Aşkı acıyla mı yaşadın? Kederle mi yaşadın, annenle aran iyi miydi, kötü müydü, huysuz muydu, genç miydi, yaşlı mıydı? Bu senin için, senin özündeki biricik deneyimi anlatır. Ama analık sen doğmadan önce de, annen seni doğurmadan önce de bu dünya üzerinde vardır. İlk insandan itibaren ortada bir analık var. Senin ananla, senin analığınla, senin çocukluğunla sınırlı bir şey değil bu. İşte arketip böyle bir şeydir. Der ki, bunu Marie-Louise von Franz söylüyor, arketip imgeler kolektif pisişenin işleyişini anlamak adına ipuçları sağlarlar. Masallar, mitler, efsaneler vasıtasıyla insan benliğinin temel kalıplarına ulaşırız. Peki bu bize nasıl bir fayda sağlar? Jung bizim benliğimizi bir ülkeye benzetiyor. Bunun hakkındaki fikrimizi de, benlik hakkındaki fikrimizi de bir hükümdarınkine benzetiyor. Yani kendi içsel ülkümün hükümdarıyım diye bir fikre sahibiz. Yani bu bendendir, benim kontrolümdedir. Jung diyor ki, öyle değil canım benim. Eğer sen diyelim ki bir ülkenin hükümdarısın, o ülke ki... Senin bilmediğin kadar büyük sınırlardan oluşuyor. O ülkede senin sayısını bilmediğin kadar vatandaş hiç haberin olmayan koşullarda yaşıyor. Sen ne vatandaşını ne ülkenin sınırlarını ne şartlarını bilmez ve etkileyemezken o ülkenin hükümdarı sayılır mısın diye soruyor Jung. Sonra da kendi kendini cevaplıyor tabii ki. Buradan ancak komik bir hükümdar çıkar diyor. İnsan ancak, evet ya, beni de bu ülkenin bu köşesine koydular. Elimin değdiği yere kadar da sorumluluk verdiler. Lakin, elim uzaklara da ulaşmıyor. Bildiğim, bilmediğimden daima az dedikçe ve sen kendi benliğinin dahi hakim olmamayı kabul ettikçe varoluşun gizemi, senin karşında ancak öyle açılır diyor. Nasıl? Metafor karmaşık biraz ama iyi geldi mi? Ben çok sevinmiştim bunu duyduğumda. Bilmiyoruz diyor yani. Kendimize bile hakim değiliz diyor. Arketipler, masallar vasıtasıyla bu hakim olmadığımız ülkenin vatandaşlarını bize minik minik tanıtmaya çalışan e, yol yordam araçları diyebiliriz. İç ülkemizde bizden habersiz var olan, gölgelerde kalmış hazinelerimizi, gücümüzü, kaynakla bağlantımızı geri çağırmak için vahşi kadını bize rehber koyuyorlar. Vahşi kadın bize varoluşun şahane senfonisiyle bağlantımızı hatırlatıyor. Ah, bireyleşme canlılıkla ilgili bir şey. Ortalıkta elbise askısı gibi dolaşmamakla ilgili ortalıkta bir fonksiyonlar yumağı olarak toplam ve sadece onun karısı, bunun eşi, ötekinin eltisi olarak dolaşmanın ötesinde. Sen kendi özüne sadık olmayı hatırlıyor musun kardeşimle ilgili bir şey? Ben ne zaman kendimi karanlık işe yaramaz, tembel. Uygunsuz, yalnız, dışlanmış hissetsem içimdeki ba bağlantıya, kaynağa geri dönmek için gayret ederim. O nedir? O benden. Dünya yansa alınamayacak olandır. Onu hatırlamak, onu bulmak, onu arayarak, arama yolunda, bazen tekrar bulamayarak. Kendimi yeniden, yeniden, yeniden doğururum. Kendilik işçiliği böyle bir şeydir. Ve buradan size söyleyebileceğim ipucu da bir kadının doğurma işi asla bitmez. Daima kendini, projelerini, hayallerini, bazen çocukları, bazen sevgililerimizi yeniden, yeniden, yeniden doğurmamız gerekir. Ve bu doğurma ancak kendi bilinç dışımız ve kolektif bilinç dışı tarafından, Yönetilmediğimizde bireyleşme olabilir. Hayatımızı arketipler belirlemediğinde ancak şu oturduğum kadar köşenin sorumlu hükümdarıyım ben diyebiliriz. İçimizdeki alemi. Alem enteresan bir kelime azıcık etimoloji yapalım. Alem, ilim, alim, muallim, bilim. Bunların hepsi benzer köklerden geliyor. Ah, alem bilgi işaret, bilgiyi işaret eden bir şey demek sanırsam. Mevzu yolda olmaktır. Kitap bizi yola davet eder. Kapı yola açılır. Aramaktır. Buldum sanmamaktır. Mevzu iki cihanda da layıkıyla var olmaktır. Maddeye kapılmadan ama manayı da yatsımadan bize verilmiş hayat hediyesini daima layıkıyla yaşama cesaretini göstermektir. Doğumu ve ölümü geri almaktır. Yaşamın küçücük fakat küçücüklüğüyle pek mühim parçaları olduğumuzu hatırlamaktır. Hmm, i̇şte o zaman belki insan olmak farklı bir deneyime dönüşebilir. Şimdi size Laloba'yı anlatayım o zaman. Bilmiyorum beklediğimiz şey buluyor musunuz? Biraz genellikle benim böyle çok konuştuğum şekilde gidiyor olaylar. Ama bu girizgah henüz. Sonra inşallah hep beraber daha kol kola yan yana gideceğimiz yerler de gelecek. da izin verin ben söyleyeceklerimi söylemeye devam edeyim. O zaman azıcık masala gelelim de
0: içiniz kıyılmasın.
1: Bir varmış, bir yokmuş. İnsanın başına gelen dağdan, taştan, kurttan, kuştan çokmuş. Buralara hiç benzemeyen bir yerde, dağların tepesindeki bir çölde, buralardan, çok uzak şartlar altında, çok eski bir zamanda, yaşlı bir kadın yaşarmış. Bu çöl gündüzleri kum fırtınalarıyla etrafı döver, Geceleri buz gibi soğukta, yıldızlı gecelerle itraftaki bütün yaratıkları aydınlatırmış. Bilirsiniz, çöl yaratıkları ufak tefek olur. Kaktüsler, böcekler, akrepler. Ne yaşayabilir ki o kadar yaşam kaynağının kısıtlı olduğu yerde? Belki bazen kuşlar, belki bazen çeşitli kuvvetli hayvanlar. Mesela kurtlar. İşte böyle bir çölün içinde yaşam kaynağının çok kısıtlı olduğu bir yerde zamanın kendisinden daha eski her birimizin hatırladığı fakat çok da iyi bilmediği bazen de hatırlamak istemeyip üstünü örttüğü yaşlı bir kadın yaşar. Bu kadının boyu bir azıcık uzundur, ufak tefek bir kadındır. Saçları topuklarına kadar uzar. Keçileşmiş saçları arasında bazen otlar, bazen deniz kabukları, bazen kum parçaları taşır. Nasıl göründüğü mühim değildir. Üstü başı yırtık pırtıktır. Kirden, pastan, sertleşmiş kumaşlardan oluşur. Yüzündeki çizgiler yanaklarının kırmızılığının örtmeyecek şekilde... Derin oluklar şeklinde kırışıklıklardan oluşur. Bu kadının yüzüne baktığında çok iyi bildiğin ama unuttuğun bir şeyi hatırlarsın. Gözleri alevler gibi parlar. Lalova denir kadına, kurt kadın demektir. Kemik kadın der bazıları, bazıları da toplayıcı der. İşi gücü çölde dolaşıp kemik toplamaktır. Topladığı kemikleri, bunlar genellikle hayvan kemikleridir. Bazen kuşların, bazen yılanların, bazen yolunu kaybedip çöle düşmüş türlü hayvanların kemiklerini toplar. Ve topladığı bütün kemikleri çölün bir ucundaki mağarasında biriktirir, mağarasına götürür. Bu kemikleri toplama işi bazen çok kolay olur. Mesela bir kuşun kemikleri sağa sola yayılmıştır. Ah, bulu verir kanatlarını, gagasını, kafatasını, kuyruğunu, hop, yaratı verir. Koyu verir bir kenara. Bazen bulu verir bir yılanın o inci gibi dizilmiş küçücük kemiklerini tıpkı bir puzzle yapar gibi mağarasına dizi verir. Laloba en çok en çok kurt kemikleri bulduğunda sevinir. Kurt kemiklerini bulmak kolay değildir çölün içinde. Ama laloba için zaman mühim değildir. Bazen bir gün, bazen bir ay, bazen bir sene, bazen bir ömür sürer bir kurdun kemiklerini tam olarak yerleştirmek. Eğer bir gün olur da o kurdun kemikleri tamamlanırsa bu karmaşık kemik yuvasını bir de düzenlemek gerekir. Kuyruğu bir kenara. Kalça kemikleri bir kenara, bacak kemikleri onun altına, göğüs kafesi ve karnı bir kenara. Ön ayakları onun altına, boynu ve kafa bir tarafa. Laloba kemikleri tam olması gerektiği düzene yerleştirir ve yaptırır. Eserin başında uzun uzun durur. Mağaranın bir köşesinde ateş yanar. Laloba bakar kemiklere. Bakar, bakar, bakar. Aradığı bir şey vardır. Aradığı şey bu yaratığın ona özel olan şarkısıdır. Lalova'nın alameti, farikası. Senin gözüne baktığında seni canlandıracak olan şarkıyı içinden doğurabilmesidir. Ve şarkıyı eğer bulursa alır davulunu eline söylemeye başlar. Uh-huh. Farklı kuvvetteki, farklı uzunluktaki bir şarkıya ihtiyaç duyar. Kimisinde sesler, kelimeler gereklidir daha çok. Kimisinde nefese kuvvet. Ve Lalova şarkısını söyledikçe kemiklerin üzeri etle, sinirle, canla, kanla kaplanmaya başlar. Kemiğin üzeri tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır. Her nefesle, her sesle, her sözle. Yeni bir katmanı oluşur yaratığın ve sonra deri kaplar üzerini ve sonra pırıl pırıl yepyeni parlak tüyler ve ardından göz kapakları oluşur patilerinin altındaki pembelik ve burnunun ucundaki ıslaklık. Bütün hepsi tamam olduğu zaman yaratık gözlerini açar ve bakar kendisine hayata. Kim geri çağırmış diye lalabaya bakar, ayaklanır, mağaranın kapısında bir durur, çölün sonsuzluğuna ilk defa görüyormuş gibi bakar ve koşmaya başlar çölün içinde. Ve gözden kaybolmadan önce dikkatli bakan gözler görürler ki, biraz önce mağaradan kurt olarak çıkmış bu yaratık, ufka henüz varmadan, Şahane bir kadına dönüşmüştür. Upuzun saçları renk salınır rüzgarda çırılçıplak. Ayaklarını yere vura vura koşmaktadır kadın. Ve denen o ki ne zaman kendinizi bir çölde hissetseniz artık kendinize yetecek kadar dermanınız kalmadıysa bile şanslı sayılırsınız. Siz oralarda. Aç susuz, tek kemik halde kaldıysanız bile Lalova sizi bulabilir ve hayata getirmesi o kadar da zor değildir. Masaldır da biter. Bu masal tıpkı baştaki şiir gibi. Kitabın özüdür, çekirdek masaldır. Çekirdek masal ne demek? 500 sayfada 5 cümleyi tekrar tekrar eğerek, bükerek, yamultarak, baştan anlatarak yeni yeni kelimelerle bize anlatmaya çalışmış bu kadının aslında Laloba ile bize 500 sayfanın özetini vermesi demektir. Laloba'nın üzerine 12 tur konuşabiliriz. Öteki masallara hiç geçmeye gerek kalmayabilir masalın içindeki simgeler bugün ve bundan sonra hep olacağı gibi masalın içindeki karakterler bir kadının psişesindeki farklı fonksiyonları işaret ederler. Yani çöl de sensin, laloba da sensin, kemikler de senin kemiklerindir. Kemikler arketipsel psikolojide daima ...yok edilemez olanı temsil ederler. İlginç bir bilgi var bununla ilgili. Mesela çok eski zamanlarda bu yağmacı, yıkıcı, işgalci e, savaşlarla insanların ülkeler aldıkları... ...işte Cengiz Han, Moğollar vesaire o zamanlarda bir hükümdar bir ülkeye girdiğinde... ...önce o ülkenin eski hükümdarlarının mezarlarını kazdırırmış... Ve içinde bulduğu kemikleri yaktırırmış. Çünkü kemik toprağın altına girdiğinde çürüyüp giden bir şey değil. Belki çürüyorsa da bu o kadar uzun zaman sürüyor ki insanoğlunu buna şahit olması mümkün olmuyor. Bu kemikleri özellikle de bel kemiğini bulur ve yaktırırmış. Tekrar buradan canlanamasın hükümdar diye. Bu kutsal metinlerde de zaman zaman geçiyor. Bel kemiğinden yeniden canlandırmak ee, sanırım Kitab-ı Mukaddes'te de, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyorlar. Ve işin ilginci biraz derin araştırdığımızda hadi takalım kafayı kemiklere. Nerede var bu kemikler diye peşine düştüğünüzde Kızılderili mitolojisinde de karşınıza çıkıyor. Kızılderili mitolojisinde de ölmüş bitmiş gitmiş bir canlının kemiklerini bulup sıraya dizip üzerine şarkı söylüyorsun ve canlıyı baştan yaratabiliyorsun. Ben burada kendi yaşantım ve deneyimim gereği şarkı söyleme olayına takıldım. Çünkü şarkı söyleyerek canlanan ve şarkı söyleyerek ötekini canlandıran insanlar gördüm. Böyle ortamlarda bulundum çok şükür ve kendimde de şahit olduğum şey insanın canlı hissetmesinin mühim araçlarından birinin şarkı söylemek olduğudur. İddiam o ki herkes şarkı söyleyebilir. Bazılarının sesi çok güzeldir. Ona diyecek bir şey yok. Onları dinlemeye doyum olmaz. Fakat her bir insan şarkı söyleyebilir. Burada topu Ceren'i atacağım. Ceren, hazır mısın? Bize bir şarkı söyler misin? Hay
0: Allah hiç beklemiyordum.
1: Deren <gülüyor> hmm. benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve dinlemeye de doyamadığım bir insan. Burada beklenmedik yerde reddetme hakkına sahipsin. Sadece yeri geldi diye seni de orada gördüm ve istedim diye söylüyorum.
0: Ee, geldi, şarkı da geldi. Hey ya ha. dinliyoruz bu çok sevdiğimiz hocalarımızdan bir min şarkısı gelen Humble Humble yourself to yourself to know what you know Humble Humble yourself to yourself to know what you know And together we will lift each other up higher and higher. And together we will lift each other up higher and higher. Higher and higher. humble. Humble yourself to your mother, to know what she knows. Humble, humble yourself to your mother, to know what she knows. And together, we will lift each other up higher and higher. And together, we will lift each other up higher and higher. Higher and higher. Humble humble yourself to your father to know what he knows humble humble yourself to your father to know what he knows and together we will lift each other up higher and higher and together we will lift each other up higher and higher higher and higher humble humble yourself to the children to know what they know, humble, humble yourself to the children, to know what they know. And together we will lift each other up higher and higher. And together we will lift each other up higher and higher higher and higher
1: oh çok teşekkürler yüreğine sağlık çok güzel geldi oh mis gibi bunun üzerine size Şarkı söylemenin ilginç bedensel faydalarıyla ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Şarkı söylemek vücutta canlılığı arttıran bir edimdir. Bunu yaparken kan kaynağını geliştirir, beyin aktivitesi yoğunluğuna yol açar ve beyin daha yoğun çalışmaya başlar, hafıza gelişir, algılama artar. Şarkı söylemek göğüs gelişimini destekler, doğru solunumu ve akciğer koşullarını önemli ölçüde geliştirir. Tıpkı bir solunum jimnastiği gibidir. Düzenli şarkı söyleyerek bağışıklık sisteminizi arttırıp kortizol seviyenizi yani stres hormonu seviyenizi azaltabilirsiniz. O yüzden size ödev olarak veriyorum. Bugünden itibaren sevdiğiniz bir şarkıyı günde beş dakika, her gün beş dakika söyleyin. İsterseniz kimse duymasın, isterseniz sevdiklerinizi mecbur bırakın dinlemeye. Hiç fark etmez. Başlamadan önce nefesinize gelmeyi ve bedeninizi bir çek etmeyi unutmayın ki bunun üzerinizdeki etkilerini takip edebilin. Bitirdiğinizde de bir bakın. Nasıldım başlarken, şimdi nasılım diye. Böylece La askerleriyiz Timi şarkılardan başlasın harekete. <gülüyor> ah, başka ne anlatacaktım ya? Gittim nerelere gittim? Planlamadığım şeyler oluyor burada. Ee, ne yapıyordum? Bir bakayım. Hmm, notlarımı bakayım. Notlarım daha şuradan kapatıyorum yavaş yavaş. Kendi konuştuğum kısmı. Neden kadınlar dedik, laloba dedik, kemik dedik, bizden alınamaz olan dedik, hatırlamak dedik, arketipler dedik. Şimdi kurta geleceğim. Kurt ne işe yarıyor? Neden kurt kardeşim? Neden ayı değil? Neden kelebek değil? Neden balina değil? Neden kurt? Kurt bir kere bir simge, bir metafor. Tabii ki bu her bir şey olabilirdi. Yunus olurdu, kartal olurdu, leopar olurdu. Clarissa'nın kurt da özellikle kadına yakın bulduğu şey ilişkisel bir hayvan oluşu. Sürüde yaşıyor kurt. Ve kurt vahşi doğanın döngülerine tabi. Kışları mümkün olduğunca az hareketli ve çocuklarına çok düşkün ve oyuncu bir hayvan. Hem güçlü hem oyuncu hem hareketli hem de sürüsünün içindeki dengelere düşkün bir hayvan. Bunu biz biz bağlamında düşünürsek bizim kurduğumuz ne peki? Bizim kurduğumuz içimizde. Bizim kurduğumuz kültürün Rafik kültür tarafından rafineleşmemiş. Böyle birini gördüğünüzde içinize doğan histe bir kokuyu aldığınızda, dahası olduğuna dair size gelen bilgide,
0: hmm.
1: daha çoğunu kulaklarınızı dikip derin dinlemeye geçtiğinizde duyabildiğiniz seslerde, yani duyularımızı keskinleştirmekte bizim kurduğumuz. Bizim kurduğumuz üzerimize... Kültür elbisesini giymeden önce bizde var olanda, aranızda doğum yapmış olanlar varsa bilirsiniz. En belirgin kadının doğum sırasında ortaya çıkar bu vahşi benlik. Çünkü doğum beyinle yapılan bir şey değildir. Doğumu beden yapar ve bilir. Senin hiçbir şey bilmene gerek yoktur. Hatta kafan, ön korteksin ne kadar çok çalışıyorsa doğumun o kadar zor olur. Burada teslimiyete ihtiyaç vardır. Bırakmaya, güvenmeye, senden önce olmuş olan bedende zaten bilinen bilgeliğe bırakmaya ihtiyaç vardır. Ne kadar kafan az çalışırsa doğum sırasında o kadar kolay doğurursun. Kurt da böyle bir timsaldir. Kendine olduğun gibi birileri tarafından söylenmiş ve senin içine yerleşmiş, Yapamadın olmadı eksiksin, beceremedin yakışmadı. Böyle yaparsan bizden değilsin, böyle yaparsan seni sevmem diyen, seslere önem vermeyen bir kurt. Bir kurdu bu şekilde ikna edemezsin. Kendini tüm parçalarında bir olarak kabul edendir. Elbette bu yola girip kendini kabul etme hatta gölgelerini dahi kucaklama yolunda giden bir kadında kendine şefkat gösterebilen kendine merhametle yaklaşan insan ilişkide olduğu herkese de bu şekilde yaklaşmayı bilir. Kurtlarla koşmak kendi yararına konuşmayı, kendi yararına düşünmeyi öğrenmek demektir. Sezgiye ve algıya güvenmek, mümkün olduğunca yüksek bir bilinç düzeyine erişmek ve bunu korumak demektir. Kurtlarla koşmak ruhsal yaralarını fark etmek, onlara şifa aramak, belki bulursun, bulmama ihtimalin de var, mühim olan sonraki nesillere aktarmamaktır. Bu bağlamda bilinçli bir uğraştır. Böyle tamam koştuk, bittik, geldi diye bir şey yoktur. Her gün baştan kendini oturtman gereken o sessizliktir. Her gün Yediğin şeyin ne olduğuna dikkat etmektir. Hadi bugün sağlıklı beslendim, yarın içine çöp doldurayım. Yok bu. Çöp doldurmak yok. Ne bedenine, ne ruhuna, ne zihnine çöp doldurmamayı bilinçli olarak seçmektir. Kalpten, candan, hakiki, yaratıcı. Bu şekilde bir hayata niyet etmektir. Ve zaten bu niyetlere girdiğinde vahşi ananın topraklarındasın. İşte zaten burada kurtlarla koşan kadınların menziline girdin demektir. Bu ilişkilerin sevdiğin sevmediğin, hoşlandığın, hoşlanmadığın, anlaştığın, anlaşamadığın ilişkilerin sana aynı olduklarını bildiğin, sevgilinin, dostunun, yoldaşının gözünde kendini bir halde gördüğün ve o gördüğün hali sevmeyi bildiğin, onu beslemeyi, ondan beslenmeyi öğrendiğin bir yoldur. Masallar her birimizi tek tek yumuşakça dövmeden ruha davet ederler. Masallarla rüyalar aynı kumaştan dokunurlar. O yüzden bugünden itibaren size rüyalarınıza ekstra bir ilgi göstermenizi rica edeceğim, önereceğim. Bugünden itibaren... Masallarda ve bu konuşmalarda dinlediğiniz bazı imgeler rüyalarda ortaya çıkabilir. Masalların derinliklerine girdiğimizde hangi imgeler size ne sinyaller vermeye çalışıyor olabilire de bakacağız. Rüyaların dilini çözmek, masalların derinliğine gitmek isteyenler için daha kolay bir yoldur. Çünkü aynı işle işle giderler. Ah, vahşi ana günün ve gecenin anası, yaşamın ve gün, ölümün anası. Soluk içimizdedir. Ve bunları her biri bir şarkıya dönüşebilir zamanla kurtlarla koşan kadınlar dans eden kadınlara dönüşürler yolun bir yerlerinde eğer kendilerine sadıksalar, eğer niyetlerinde hakikiyseler. Böyle bir durumda kurt İhtiyaç olduğunda göreve çağrılmak üzere, geceleri kapının önünde bekleyip bizi korumak üzere, duyamadığımız uzakları duymak, göremediğimiz uzakları görmek üzere kapının önünde nöbet bekler. Biz severken, ağaç dikerken, sevişirken, hayallerimizi gerçekleştirirken, çorba karıştırırken, çocuk büyütürken, içimizdeki gücü keşfedip bunu hayatın hizmetine sunarken kurt kapıda bekler. Onu bir kere bulduktan sonra onu anlayıp öze doğru giden yola girip birlikte koştuktan sonra onun işi kapıda beklemektir. Bizim olduğumuz diyarın adı da aşk.
0: Oh. Amma konuştum.
1: Şimdi benim konuştuğum kısmın sonuna geldik. Kaydılıp durduruyorum. Duyduyuyorum.